1: adentramos en las políticas verdes que despliega el gobierno autonómico, al igual que en su peso en las cuentas públicas para el próximo ejercicio. También vamos a conocer a fondo los compromisos adquiridos por Andalucía en torno a la COP27 que se celebraba recientemente en Egipto. Son algunos asuntos que vamos a abordar hoy con Ramón Fernández Pacheco. Él es el consejero de sostenibilidad, medio ambiente y economía azul, también portavoz del gobierno autonómico. Ramón Fernández Pacheco, bienvenido a la onda local de Andalucía. Andalucía.
0: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, por actualidad rigurosa, muy buena noticia para Sevilla, para Andalucía en su totalidad, esa agencia espacial española. Eh, ¿Qué va a suponer a nivel económico y social para nuestra tierra?
0: Bueno, nosotros esperamos poder sacarle el máximo partido a esa noticia, que sin duda es magnífica, no solo para Sevilla, sino para toda Andalucía. ¿no? Nosotros, desde el Gobierno andaluz, siempre apostamos por que esa agencia viniera a nuestra tierra, viniera a nuestra comunidad autónoma. Y desde luego Sevilla ha presentado una candidatura muy solvente que, insisto, eh, creo que más que merecida. Y, y ahora lo que toca es exprimir ese proyecto al máximo para que deje el cuanto más beneficio para nuestra tierra, más empleo, más riqueza, más proyección… Muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Es cierto que esta alegría está empañada por ese sabor agridulce que, que nos deja la no elección de Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Eh, ya ha dicho su propio alcalde Francisco Cuenca que baraja impugnar la, la decisión de ubicarla en A Coruña. Eh, ¿Qué sensación le queda al gobierno andaluz?
0: Bueno, eh, como bien dices, eh, la sensación del martes pasado fue una sensación bastante agridulce. ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que la Agencia Espacial Española tenía que venir a Andalucía, eh, pero absolutamente convencidos también de que la mejor ciudad para acoger la Agencia Española de Inteligencia Artificial era Granada. Y no porque le tengamos un especial celo a Granada, que evidentemente se lo tenemos, sino porque la candidatura re reunía todas las necesidades que desde el Gobierno se había establecido, ¿no? En Granada ya ha sido sede, por ejemplo, eh, elegida por el propio Gobierno para presentar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Tiene un ecosistema creado en torno a la universidad eh, muy, muy, muy potente. Eh, muchas eh, empresas también que trabajan en este sector, especialistas y el apoyo unánime de todas las Administraciones. ¿no? Por eso eh, entiendo la desazón que ahora mismo hay en la ciudad de Granada. Nosotros la compartimos y creo que el Gobierno haría bien… ...explicando cuáles han sido los motivos, ¿no? Eh, objetivamente para elegir a Coruña y, y no Granada, ¿no? Siempre que no hay transparencia, pues hay lugar a la duda... Mm
1: -hmm. Bueno, ya adentrándonos, eh, Ramón Fernández eh, Pacheco, en su departamento y al hilo de decisiones y movimientos del Gobierno central, eh, ¿cómo valora el plan que presentaba hace poco la ministra Teresa Rivera para la recuperación de Doñana, en un contexto en el que ya la última laguna permanente que quedaba, Santa Ola, ya está seca?
0: Bueno, eh, Doñana, sin duda, eh, lo que necesita son... Soluciones, soluciones efectivas que vengan de parte de todas las administraciones que tienen competencia en el Parque Nacional. Por eso, nosotros llevamos ya de más, mucho tiempo reclamándole al Gobierno un gran pacto por Doñana. Creo que hace falta que dejemos a un lado nuestras diferencias políticas, nos sentemos en una mesa y seamos capaces de alcanzar acuerdos. ...que nos lleven a mejorar la situación de esa de ese gran tesoro medioambiental... ...que tenemos en Andalucía, que tenemos en España y que tenemos en Europa... ...porque Doñana es referente absolutamente, ¿no? Uh -huh. Por eso, no a mí personalmente, pues me ha sentado regular... ...que el Gobierno, ante esa petición por escrito y formal... ...que yo realicé al secretario de Estado solicitando una reunión... ...para hablar de Doñana, pues nos contestara invitándonos a un acto en un teatro... ¿no? ...a presentar un plan del que no sabía nada ni siquiera el director del Parque Nacional de Doñana, ¿no? por no hablar del, del Consejo de Participación en el que está representada toda la sociedad. Cuando se buscan buenos titulares en lugar de buenas soluciones, pues creo que le hacemos un flaco favor a Doñana. No obstante, nosotros va, estamos estudiando ese documento que presentó la ministra, vamos a intentar aportar en positivo, creo que Doñana lo merece todo, no, incluso que seamos capaces, insisto, de dejar a un lado nuestras diferencias y, y trabajemos juntos, que creo que es lo que el parque más nos va a agradecer. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué supondría ese gran pacto por Doñana que usted se refería a él y que llevan tiempo reclamando?
0: Bueno, pues ese gran pacto lo primero que tiene que determinar es en qué cosas estamos absolutamente de acuerdo. Y yo estoy seguro de que estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que parece. ¿no? Si uno sigue la prensa y la actualidad de los últimos meses, pudiera parecer que es que eh, no estamos de acuerdo en absolutamente nada con Doñana, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que el diapasón está demasiado alto, ¿no? Y, y la refriega política no deja paso a las soluciones técnicas, que es lo que de verdad hace falta. Por eso, nosotros desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en absoluto vamos a contribuir a seguir alimentando esa polémica eh, y vamos a trabajar en positivo, ¿no? El Gobierno a través de Confederación Hidrográfica, sobre todo del Guadalquivir, tiene una serie de competencias. La Junta de Andalucía, que es quien dirige y gestiona a Doñana, tiene otras, eh, igual que tienen los ayuntamientos. Por eso creo que lo importante es sentarnos, ver qué soluciones proponen ellas, cómo se pueden complementar, qué soluciones puede poner la Junta de Andalucía, en qué estamos de acuerdo, debatir serenamente aquello en lo que no estemos de acuerdo… ...y pensar en el interés general... ¿no? ...que creo que es para lo que estamos los responsables públicos.
1: Y ahora mismo, ¿qué soluciones requiere Doñana?
0: Bueno, Doñana lo primero que necesita es... ...dejar de extraer agua de un acuífero... ...que está objetivamente sobreexplotado, ¿no? Eh, al final, esa, la Laguna Santa Olaya, ...igual que el resto de, de sistemas de lagunas... ...que tiene el Parque Nacional... Eh, ...se nutre del mismo acuífero... ...del que, por ejemplo se extrae agua para el núcleo de Matalascañas, que en verano soporta una gran presión en, de, de personas allí viviendo, o, o, o los sectores de agricultura que hay en torno al Parque Nacional. ¿no? Por Ajá. eso, ese, ese, por ejemplo, es un claro un claro tema en el que estoy seguro que estamos todos de acuerdo, ¿no? aunque no lo parezca, ¿no? Si, si uno sí. sigue la, la actualidad. ¿no? Por eso digo, estamos de acuerdo en que hay que dejar de sobreexplotar el acuífero Seguro que estamos todos de acuerdo. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que ser capaces de dar solución, por ejemplo, al núcleo de Matalascaña? ¿O vamos a cerrar Cañas.
1: Yeah. No.
0: Bueno, pues, sí. tra pues trabajemos juntos para intentar dar una solución, ¿no? Eso es lo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo.
1: Eh, estamos hablando con Ramón Fernández eh, Pacheco, es el consejero de Sostenibilidad, de Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. Eh, como sabrá, somos una red de emisoras municipales y comunitarias, eh, vertebramos la comunicación de proximidad a través del centenar de, de radios asociadas a esta casa. Eh, la clave municipal está muy presente en nosotros y nosotras y, bueno, tomando sus propias palabras sobre la ley ley de economía circular, sobre que es una normativa municipalista. ¿Qué papel tendrán los ayuntamientos en ella?
0: Bueno, eh, vosotros sois una red municipal y yo soy súper municipalista, no, no en vano hasta hace cuatro meses era alcalde. Estoy absolutamente convencido del papel fundamental que tienen que jugar los ayuntamientos en la vida pública en general y en este tema en concreto en particular. no los, los ayuntamientos, las ciudades, son al final los grandes gestores de los residuos. ¿no? Cada vez que sacamos la bolsa de basura y la depositamos en un contenedor, es el ayuntamiento o, 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 o la asociación de ayuntamientos, en el caso más, de municipios más pequeños, a través de mancomunidades, quienes gestionan esos residuos. Y si queremos que en Andalucía se haga efectivo el cambio de modelo, eh, dejar atrás ese modelo que consistía en extraer materias primas, transformarlas, usarlas y tirarlas, convertirla en un residuo, para que ese residuo se convierta en un subproducto, podamos reintroducirlo en el ciclo económico y darle una vida, dos vidas, tres vidas, y de esa manera dejar de extraer materias primas de la naturaleza y por lo tanto cuidar el medio ambiente, tenemos que contar con los ayuntamientos, ¿no? Sí. Y desde luego esta ley eh, va a suponer un gran impulso para, eh, primero, a través de financiación, a través de impulso, de proyectos y de facilitación administrativa, que siempre es muy importante para que ese cambio de modelo, que es el único modelo sostenible de cara al futuro, se haga una realidad en toda Andalucía.
1: Bueno, una ley que, que está ahora mismo en trámite parlamentario en la comisión del ramo, en este caso, de la sostenibilidad de medio ambiente y economía azul. Eh, Ramón Fernández eh, Pacheco, también nos vamos a remitir a, a finales de noviembre, cuando el Consejo de, de Gobierno eh, bueno, aprobaba el segundo programa del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Eh, ¿En qué va a consistir?
0: Bueno, el cambio climático es, desgraciadamente, una realidad con la que todos nos estamos acostumbrando a convivir, ¿no? el aumento de las temperaturas, la falta de precipitaciones, la sequía. Es una realidad que padece Doñana, lo acabamos de comentar hace un momento, lo padecen los agricultores, que ven como los ciclos de las cosechas están cambiando absolutamente, como ven que cada vez tenemos menos recursos hídricos y lo vemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. ¿no? Las consecuencias del cambio climático son, son devastadoras. ¿no? Por eso tenemos las administraciones públicas la obligación en primer lugar, de contribuir a, a luchar contra el cambio climático, que sin duda es un fenómeno global que no vamos a arreglar desde Andalucía, eso ya lo sabemos, pero desde luego queremos contribuir a, a mitigarlo. ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que paliar las consecuencias que el cambio climático tiene. En eso sí que podemos actuar directamente para mejorar la calidad de vida de la gente. Y como la Junta de Andalucía es una administración responsable y predica con el ejemplo, pues puso en marcha el Plan Andaluz por el Clima, Bien. que al final se ha materializado en más de 100 acciones concretas que han puesto en marcha todas las consejerías, con un importe superior a los 1.700 millones de euros, que tienen que ver con la eficiencia energética de los edificios, con la apuesta por la energía alternativa, con la mejora de la movilidad a través de los vehículos que la Junta de Andalucía tiene, apostando por vehículos híbridos, por los vehículos eh, eléctricos. En definitiva, ya digo, un paquete de medidas muy transversal que ha sido un éxito y que queremos seguir potenciando a través de este segundo plan.
1: Hace muy poco también, eh, usted mismo estuvo en la COP27 que se celebraba en Egipto. Eh, ¿Qué compromisos adquirió Andalucía a partir de, de esa gran cumbre por el clima?
0: Bueno, eh, la COP 27 es el gran evento internacional, la COP en general, la Cumbre del Clima, en la que se habla de cambio climático y de qué hacemos la humanidad para intentar eh, paliarlo y luchar contra el mismo. ¿no? Y Andalucía estuvo allí, fue la única comunidad autónoma que acudió, eh, porque tenemos un compromiso innegable que lidera el, el presidente. Juanma Moreno es un hombre eh, convencido de esta realidad y de la necesidad de poner en marcha medidas que la palíen. Eh, y, y Andalucía fue allí a mantener una intensísima agenda de reuniones. Estuvimos con otras regiones del mundo, con regiones europeas, también con regiones eh, americanas. Eh, estuvimos en el Comité de las Regiones, precisamente, que vicepreside Juanma Moreno, un organismo de la Unión Europea. Eh, hablando de qué podemos hacer los diferentes territorios, no medidas como ese Plan Andaluz por el Clima, al que acabamos de hacer referencia, o, o la apuesta decidida que Andalucía tiene por la descarbonización de la energía ¿no? y porque la alcanzar esa soberanía que nos lleve a, primero, no depender de terceros países, de, eh, de eh, situaciones políticas que son ajenas a la realidad de Andalucía, y también ser capaces de, de hacerlo, sin utilizar residuos fósiles, ¿no? sin utilizar eh, carbón, básicamente, no, sí. a través de proyectos fotovoltaicos, eólicos, en fin. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy positiva en la que no solamente uno va a hablar, sino sobre todo va a escuchar, va a aprender, va a contrastar. Y ya dijo el presidente que Andalucía estará en todas las cumbres del clima que se celebren eh, durante los próximos años. Incluso nos gustaría, aspiramos a que, puesto que somos la región más vulnerable de toda Europa en cuanto al cambio climático podamos llegar a coger una, una cumbre nosotros también en el futuro.
1: Y en ese camino de descarbonización por la consolidación de las energías renovables, eh, Ramón Fernández eh, Pacheco, Andalucía, está rodeada de mar. Bueno, de, de un mar y de un océano. Imaginamos eh, la energía hidráulica eh, que emana del mar también tendrá un peso, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Nosotros no descartamos ningún tipo de energía renovable. Si somos capaces de generar electricidad, de generar energía sin emitir eh, gases de efecto invernadero, sin eh, cuidando nuestra atmósfera y cuidando el aire que respiramos, pues, pues tenemos que estudiarlo. Evidentemente, no todos los proyectos serán viables, ¿no? Sí. Eh, al final hay una serie de líneas rojas que tenemos que salvaguardar, ¿no? ...el cuidado de nuestro territorio, de nuestro paisaje... ...no, no vamos a poner placas fotovoltaicas en cualquier sitio... Sí. ...pero Andalucía es muy grande, tiene casi mil kilómetros de, de costa... ...dos fachadas, una mediterránea otra atlántica... ...actualmente la tecnología está avanzando muchísimo... ...y nosotros no le decimos que no a nada estamos estudiando todas las vías, ya somos una gran potencia en cuanto a energía renovable y aspiramos a ser líderes en toda Europa.
1: Y hablando de mar, ya está en marcha esa primera estrategia de economía azul sostenible, ¿no? ¿en qué consiste?
0: Bueno, la economía azul es un concepto que viene utilizando la Unión Europea desde hace eh, algún tiempo ya y que tiene que ver con, con toda actividad económica que se genera en torno al mar, desde la pesca, a los cruceros, a las energías renovables marinas, a, a la acuicultura, a, en fin, cualquier actividad que se desarrolle en el mar eh, es considerada economía azul. Nosotros, en Andalucía, queremos eh, aprovecharla al máximo, queremos sacarle partido a esos mil kilómetros de costa, a esas entre cuatro y cinco mil empresas que actualmente trabajan en el entorno marino y que ...y que suponen más del 10% del Producto Interior Bruto de Andalucía... ...pero queremos hacerlo en clave de sostenibilidad... ...queremos reinterpretar y potenciar siempre en clave de sostenibilidad... ...para que esos recursos de los que hoy disfrutamos... ...los puedan disfrutar también nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro.
1: Ramón Fernández Pacheco, estamos ya casi a las puertas del 2023... ...queda muy poquito para darle la bienvenida al nuevo año... ...un año que trae consigo unos nuevos presupuestos... ...en su departamento, ¿dónde están las prioridades?...
0: Bueno, eh, eh, estos van a ser los presupuestos más verdes de la historia de la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, que soy el consejero, lo dicen los datos, ¿no? Nunca antes se había presupuestado tanto para políticas medioambientales. No en vano, el presupuesto sube un 13% respecto al año al año anterior, ¿no? Lo que son eh, prácticamente 90 millones de euros más. Y, y lo vamos a intentar invertir de la mejor manera posible para cuidar nuestro medio ambiente Por sí. primera vez... Hemos presupuestado más dinero para prevención de incendios que para apagarlos. Hasta ahora siempre había más recursos para apagar los incendios que para prevenir que llegaran a suceder. Creo que eso es un gran avance. Vamos a seguir apostando por la biodiversidad. Vamos a, a intentar eh, trazar esa, ese camino estratégico que tiene que ser la, la economía azul para, para toda Andalucía vamos a seguir cuidando de nuestros espacios naturales protegidos. Tenemos la suerte de vivir en la comunidad autónoma con más parques nacionales, con más reservas de la biosfera, con más parques naturales. Y todo ese patrimonio, que no es de la Junta de Andalucía, sino que es de todos los andaluces, tenemos que saber sacarle partido. ¿no? Uh -huh. Y luego eh, la estrategia fundamental que supone la economía circular, como cambio de paradigma la gestión de los residuos, el apoyo a los ayuntamientos, eh, en la red de puertos. Eh, Andalucía también tiene un importante sistema portuario que recorre todo nuestro litoral, desde Almería hasta Huelva. En fin, son muchísimos los, los proyectos ¿no? que, que apoyados en nuestra biodiversidad, en nuestro patrimonio natural y… Y en esa maravilla de la que disfrutamos los andaluces pues tenemos la obligación de proteger y potenciar desde la Consejería. Uh
1: -huh. Ramón Fernández de Pacheco, eh, decía usted antes se va a invertir más que nunca en prevención de incendios, eh, suponemos que esto implica eh, que haya personal suficiente para que se puedan apagar esos fuegos en invierno, como se suele decir y aquí entra en juego eh, pues eh, labores de limpieza, de desbroce del monte, de, del mantenimiento en sí para que luego cuando llegue la época aguda de, de riesgo no se desaten los fuegos. Y, y aquí también eh, me surge ¿no? eh, la, la pregunta al hilo de, de esas reclamaciones, reivindicaciones del Infoca, de estabilización de la plantilla, que se nutra bien. ¿Eso también se contempla?
0: Bueno, eh, de hecho la plantilla del Infoca nunca ha estado tan estabilizada como hasta ahora. ¿no? Eh, nosotros llevamos consolidando puestos en el, el Infoca, desde el, que Juanma Moreno es presidente de la Junta, en, esta, en este mismo año, hace apenas unos meses, se han convocado nuevas plazas también para personal fijo de bomberos forestales y conductores de vehículos de extinción. Eh, y desde luego que nadie le quepa ninguna duda. ¿no? Eh, Andalucía adopta decisiones en materia de extinción de incendios siempre de acuerdo a los, eh, a los criterios técnicos y con el objetivo de estar preparados ante cualquier contingencia. ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: tenemos unas épocas del año que son durísimas. Este año hemos tenido pues, más de un mes con temperaturas por encima de los 40 grados y, y, y eso es terrible de cara a los incendios forestales. Y ahora que la temperatura es diferente, el Infoca no se ha desmantelado, el Infoca sigue activo, sigue con personal y sigue con medios no, para intentar que esas desgracias que al final suponen los incendios forestales, pues primero no se produzcan, ¿no? Y si se producen, pues se puedan atajar cuanto antes, claro.
1: Sí, y bueno, ya también aprovechamos, hacemos un llamamiento a, a la población, a la ciudadanía en general por cuidar eh, nuestro entorno natural, esa prevención de incendios, eh, al final también es trabajo de, de todos y todas, eh, cuidar nuestro por entorno. <risa> pues eh, Ramón claro Fernández sí. Pacheco, consejero de Sostenibilidad, de Medio Ambiente y Economía Azul, también es el portavoz del Gobierno Autonómico, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo aquí en la Local de Andalucía, que tenga buen día.
0: Ha sido un placer, muy buenos días y muchísimas gracias a todos.